0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Precisión Deportiva con José López, bajo la producción de Roxana Carrasco. Para el día de hoy hablaremos de baloncesto y tenemos como tema la postemporada de la NBA. Como bien es sabido, ya se está en la fase definitoria del mejor baloncesto del mundo, ya algunos equipos se despidieron de los playoffs. No contaron con la misma fortuna que en años anteriores, como es el caso de los Angeles Lakers, quienes fueron campeones en la temporada 2019-2020. Sin embargo, en esta temporada se fueron temprano en los playoffs, ya que fueron eliminados en primera ronda por el conjunto de los Phoenix Suns. También los actuales subcampeones, y hablo del Miami Heat. Fue eliminado en la primera ronda de la postemporada, ya que fueron barridos por el conjunto de los Milwaukee Bucks en tan solo cuatro compromisos. Así que el conjunto de Miami no pudo siquiera pelear algún juego allí al conjunto del equipo de los Milwaukee Bucks y lamentablemente para ellos también se despiden temprano en esta temporada 2020-2021 de la NBA. También fueron eliminados el conjunto de los New York Knicks por los Atlanta Hawks quienes avanzan por primera vez en cinco temporadas a las semifinales de conferencias. Sin embargo, quisiera iniciar este podcast hablando un poco sobre la conferencia este de la NBA y hablar un poco también del principal candidato a llevarse el título del mejor baloncesto del mundo. Y hablo de los Brooklyn Nets, quienes son el principal candidato a ser campeones, tienen a ese Big Tree allí bien conformado, se le desconoce de esta manera, ya que tienen a tres estrellas jugando al mismo momento, y hablo de Kylie Irving, de James Harden y de Kevin Durant. Sin embargo, me parece que este conjunto de Brooklyn también tiene jugadores de rol que están haciendo el trabajo en este momento dentro de la cancha, están aportando mucho en defensa, están aportando mucho en ofensiva, sobre todo los tiros de tres cuando quedan abiertos, ya que la defensa se enfoca más, en minimizar el rendimiento ofensivo de jugadores como Kevin Durant y James Harden allí es donde entra la dinámica ofensiva Joe Harris quien tiene un gran tiro de media y larga distancia y eso es lo que le permite tratar de aportar su granito de arena a este conjunto de los Brooklyn Nets si bien es cierto que tienen una baja sensible como la de Jeff Green quien se lesionó y no va a poder jugar en todo lo que recta de postemporada tienen a un jugador importante como lo es el joven pivot, Nicholas Claxton, quien está haciendo muy bien el trabajo en cuanto a los rebotes y en cuanto a la defensa. Steve Nash no creo que le pida ser importante la ofensiva a este jugador, ya que es muy joven y por supuesto que las principales armas ofensivas están en los jugadores que ya les mencionaba, pero este jugador está haciendo un trabajo muy importante en la defensa también le brinda un poco de atleticismo al conjunto de los Brooklyn Nets tiene un gran salto lo que le permite hacer cestas por un alley o tratar de postear allí a su rival un conjunto de Brooklyn Nets que eliminó al equipo de los Boston Celtics en tan solo 5 encuentros se dio un poco el pronóstico de prácticamente todo el mundo ya que todos veían una barrida del conjunto de Brooklyn en esta serie sin embargo me parece que más bien hizo mucho el conjunto de los Boston Celtics el quitarle un juego a los Brookings en esta serie un conjunto de los Celtics que quedan eliminados en cinco encuentros a mi parecer fue una de las decepciones, de las tantas decepciones que tuvo la temporada de la NBA porque este equipo jugó bastante mal en lo que fue la temporada regular, no contó con un arma ofensiva aparte de Jason Tatum a pesar de que jugó Jalen Brown en gran parte de la campaña pero después de su lesión Prácticamente todo el peso ofensivo recayó en el alero ex de la Universidad de Duke, Jason Tatum. Es así como se espera en esta temporada muerta para el conjunto de los Celtics. Bastante movimiento gerencial, bastante movimiento en cuanto a los jugadores también. De hecho, ya se confirmó la salida de Danny Ainge Como presidente de operaciones del conjunto de los Boston Celtics. Ese cargo lo va a ocupar el actual entrenador de los Boston Celtics. Brad Stevens, es decir, el conjunto de los Celtics para la temporada 2021-2022 necesita contratar a un entrenador y a mi parecer el análisis que yo hago en cuanto a esta organización me da la sensación de que tienen que buscar un entrenador que sea lo más parecido posible a Brad Stevens, un entrenador joven con ideas frescas de baloncesto, con un, un entrenador que priorice la buena defensa antes que un buen ataque y que tenga muy buen feeling una buena comunicación con los jugadores tal como lo hizo Brad Stevens cuando estuvo en el banquillo de los Boston Celtics, así que me parece que el nuevo entrenador, el nuevo coach debería ir por esos lados. De igual manera hay que ver qué sucede en cuanto a los traspasos o en cuanto a la firma de agentes libres en este mercado de baloncesto bueno, no va a haber mucho gente libre de renombre, ya que James Tokumbo renovó su vínculo con los Milwaukee Bucks También parece que Stephen Curry vaya a renovar su contrato con el conjunto de los Golden State Warriors Ya se confirmó de que LeBron James estaría reclutándolo para jugar juntos en el conjunto de los Angeles Lakers Así que hay que ver qué decisión decide tomar el conjunto de los Boston Celtics en esta temporada muerta Si me apuran, yo diría que le hace falta un pivot ya que Tristan Thompson no puede solo jugar allí, si bien es cierto que Robert Williams tercero hizo un gran trabajo allí en la defensa por parte de los Boston Celtics, pero después que se lesionó, quien también se lesionó, Kemba Walker, que lamentablemente no ha podido desarrollar su carrera de manera óptima en los Boston Celtics por culpa de una lesión de su rodilla que lo viene quejando desde temporadas anteriores no ha podido demostrar toda su valía que sí hizo en los Charlotte Hornets. Así que hay que ver qué movimientos decide tomar el conjunto de los Boston Celtics de cara a la próxima temporada. Es así como el conjunto de los Brooklyn Nets eliminó a los Celtics en cinco encuentros para avanzar a las semifinales de conferencia Su rival son los Milwaukee Bucks Quienes barrieron al conjunto de los Miami Heat En cuatro encuentros Un conjunto de Milwaukee liderado por Giannis Antetokounmpo Que realmente es positivo su rendimiento dentro de la cancha Tanto en ofensiva como en defensa A pesar de que en ofensiva le están marcando mucho la penetración Le están marcando mucho esos ataques al largo Ya que es, es un jugador muy rápido Y por su estatura hace que sus zancadas sean bastante largas y es prácticamente imparable una vez que decide marcar el primer paso en su ataque hacia el aro. Es por esto que le están dando el tiro de media y larga distancia y en ese trato Kumpo ha mejorado mucho eso en su rubro ofensivo, los tiros de media y larga distancia, lo que lo hace ser un jugador bastante imparable en ataque. También tiene la compañía de Drew Holiday. El base que es un especialista defensivo es uno de los mejores defensores perimetrales que tiene el baloncesto en este momento. También tiene un muy buen manejo del balón y de vez en cuando tiene una ofensiva explosiva en cuanto a los tiros de media y larga distancia. También ha tenido un gran descubrimiento este conjunto de Milwaukee en esta post temporada o en esta temporada en, en realidad porque tuvo un gran rendimiento en cuanto a la temporada regular y no solamente en los playoffs. Y hablo del base Bring Forbes. Quien tuvo una gran serie contra el conjunto del Miami Heat con los tiros de media y larga distancia Inceptó muchísimos triples, le hizo muchísimo daño al conjunto de Eric Polstra en esta postemporada Y también fue como una especie de un factor X allí para el conjunto de los Milwaukee quienes también está teniendo un gran rendimiento con el alero Chris Middleton Quien yo dije en podcast anteriores que era lo más parecido o un jugador muy parecido a lo que era Kobe Bryant en su momento como jugador porque tiene muy buen tiro de media distancia, en el uno contra uno tiene recursos para quitarse un defensor y atacar al aro y también tiene recursos para saltar por encima del defensor y meter un tiro allí importante en cuanto al conjunto de los Milwaukee Bucks se refiere así que de esta manera toma venganza por decirlo de alguna manera el conjunto del Milwaukee ya que la temporada pasada fueron eliminados por cinco encuentros en la postemporada que se llevó a cabo en la burbuja de Orlando, ya que tuvieron que tomar esta decisión por el COVID. 19. Así que se verán las caras el conjunto de Brooklyn y Milwaukee en las semifinales de conferencia. Ya se disputó el primer encuentro de esta serie. Fue triunfo para el conjunto de Brooklyn 115 a 107. Quienes tuvieron nuevamente un gran rendimiento con Kevin Durant y con Kylie Irving. Pero ahora se unió a la fiesta el ala pívot Blake Griffin. Quien tuvo un gran rendimiento en este encuentro notando 18 puntos y capturando... 14 rebotes. Si se involucra en la ofensiva Griffin, yo pienso que este equipo de Brooklyn va a ser bastante difícil de detenerlo porque es un gran jugador. Lo demostró en los Clippers, también lo demostró en lo poco que jugó en los Detroit Pistons. Salió de esta organización porque él quiere jugar en un equipo que sea competitivo y en un equipo que sea candidato a ganar el anillo y tuvo un gran primer juego contra el equipo de los Milwaukee Bucks que prácticamente se vieron frustrados de ganar este primer encuentro a pesar de los 34 puntos que anotó Giannis Antetokounmpo. Esto es una serie que veo pareja a pesar de este primer triunfo, sin embargo creo que Brooklyn va a eliminar al conjunto de los Milwaukee Bucks en 6 encuentros. Ese va a ser mi pronóstico de cara a esta serie de postemporada. Ya cambiando un poco a las otras series de la conferencia este de la NBA, el conjunto de los Atlanta Hawks eliminó a los New York Knicks en cinco encuentros. Un traillón que demostró todo su talento y toda su vería a pesar de estar jugando su primera postemporada en su carrera. Prácticamente él solo eliminó al conjunto de los New York Knicks con sus tiros. De media y larga distancia, y fue una serie un poco caliente allí porque hubo bastante roce físico dentro de la cancha. Hubo una que otra pelea que no gustó para nada en algunos aficionados del baloncesto, pero fue lo que hizo en parte que el equipo de los Atlanta Hawks avanzaran en esta serie de postemporada. No todo es traión también hizo un gran trabajo Clint Capela en la pintura en cuanto a los rebotes y en cuanto a la defensa. De Andre Hunter y Kevin Uter tiene muy buen tiro de larga distancia y es lo que lo hace que la ofensiva sea un poco más dinámica. Quiero mencionar también un poco que desde la llegada del entrenador Nate McMillan, este equipo de la Atlanta Hawks cambió mucho, ya que el entrenador anterior no tenía mucho feeling con los jugadores y ahora se entienden un poquito más con el entrenador McMillan dentro de la organización allí de Atlanta. Su rival en semifinales de conferencia va a ser los Philadelphia 76ers, quienes eliminaron también en cinco encuentros al conjunto de los Washington Wizards. Fue demasiado Joel Embiid, Danny Green, Seth Curry, Tobias Harris, Ben Simmons, contra el equipo de Washington que prácticamente contó con la presencia de Bradley Bill y de Russell Westbrook, que ya sabemos que en etapas Decisivas, toma muy malas decisiones dentro de la cancha y sin embargo pudieron sacar un encuentro Aunque este encuentro que ganaron se confirmó la lesión en la rodilla derecha de Joel Embiid Algo que tiene un poco preocupado a la organización de Filadelfia de cara al futuro de esta postemporada Ya que sin el pivot camerunés el equipo no juega de buena manera Y prácticamente está perdiendo a su principal arma ofensiva que tiene el equipo en cancha, quisiera mencionar un poco sobre los equipos eliminados, tanto los Wizards como los Knicks. A mí me parece que el conjunto de Nueva York tuvo una temporada positiva, a pesar de que se fueron eliminados temprano en la postemporada, pero a mí me parece que nadie daba algo por este equipo de Nueva York. Nadie daba que este equipo clasificara a la postemporada y de la mano de un coach, un especialista defensivo como lo es Tom Thibodeau hizo que este equipo compitiera allí en defensa y después en ataque. Tomar buenas decisiones y eso fue lo que lo llevó a ganar gran cantidad de juegos en esta temporada 2020-2021 y decir presente en una postemporada luego de largo tiempo el conjunto de los Knicks. Hay que ver qué decisiones decide tomar la gerencia, si puede mantener o no este núcleo de jugadores de cara al futuro y cómo pueden fortalecer en cuanto a jugadores se refiere de cara al futuro Sin embargo, el conjunto de los Wizards A pesar de que tenía un backcourt bastante interesante Con Randy Bill y con Russell Westbrook Denny Abdilla tuvo un gran rendimiento en su primera temporada En la NBA, el israelí tiene un muy buen tiro de larga distancia Sin embargo, lamentablemente para él se lesionó en su rodilla Y fue una lesión de gravedad en el que prácticamente no pudo seguir jugando en lo que resta de temporada. Thomas Bryant también estuvo lesionado en esta temporada, no pudo decir presente en muchos encuentros por el conjunto de los Washington Wizards, pero si a mí me preguntan qué le hace falta a este equipo para ser aún más competitivo, a mí me parece que la gerencia debe tratar de buscar una tercera arma ofensiva de cara al futuro. quien si bien sea por medio de traspasos, el equipo tiene figuras jóvenes, como para traer un jugador ya consolidado en la liga, el japonés Rui Hachimura, Thomas Bryan, está Denny Abdilla o quizás sacar la chiquera y firmar a un agente libre de cara a la próxima temporada. Así que va a ser bastante interesante qué movimientos van a tomar los Washington Wizards de cara al futuro. Quisiera hacer esta pausa para invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales como precisión DBA tanto en Instagram como en Twitter y Facebook y suscribirte a nuestro canal de YouTube ya que por acá estamos subiendo ahora los nuevos episodios de los podcasts de Precisión Deportiva y estamos haciendo trabajos de reportajes bastante interesantes en cuanto al béisbol, fútbol y para un sexto se refiere, así que te invito nuevamente a suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales como Precisión de NBA. Pasamos a la conferencia oeste de la NBA, ya que esta tuvo quizás las más grandes sorpresas de la temporada 2020-2021 y es la eliminación. De los Ángeles Lakers en primera ronda Los Phoenix suns fueron los responsables de eliminar al conjunto angelino en seis encuentros A pesar de que ellos habían ganado el primer juego de la serie Luego los Lakers empató la serie en el segundo encuentro Y los Lakers ganaron de buena manera el tercer juego Muchos especialistas y fanáticos del baloncesto en las redes sociales Pensaron que esta serie la iban a ganar los Lakers en cinco encuentros luego de que ganaron el segundo juego ellos iban a ganar dos juegos más e iban a avanzar a las semifinales de conferencia sin embargo Chris Paul, Devin Booker, Jay Crowder, DeAndre Ayton se encargaron de pensar lo contrario a esos opinadores de oficio que tiene el baloncesto así que de esta manera el conjunto de los Phoenix Suns avanza a las semifinales quisiera mencionar un poco también el trabajo que ha hecho Monty Williams el entrenador de este equipo de los Phoenix en esta temporada es otro equipo que muy pocos lo daban avanzando a las semifinales de conferencia. Sí a la postemporada pero se pensaba que no iban a avanzar más allá. Y Monty Williams se ha encargado de que esto sea así. Llegó a este equipo eliminados en la temporada regular en la 2019-2020. A pesar de que fueron invictos en la burbuja, ganaron sus ocho encuentros que disputaron en la Burbuja, Orlando, sin embargo, las derrotas que habían encadenado en los primeros 65 o 66 juegos de la temporada pasada, luego de ser suspendida por la pandemia del coronavirus, fue lo que no les permitió jugar en la postemporada en ese año. Sin embargo, la gerencia se encargó de fortalecer el equipo, obtuvieron a Chris Paul Mediante un traspaso con el Oklahoma City Thunder, también firmaron como agente libre a Jay Crowder y junto a DeAndre Ayton, a Frank Kaminsky, quien a pesar de que no cuenta con muchos minutos en la cancha puede aportar un poco su valía en cuanto a los rebotes y en cuanto a su defensa y un jugador que ha crecido mucho físicamente y psicológicamente y hablo de Cameron Payne. Se estimaba que cuando llegó a la NBA estaba más como para complacer a sus amigos como para hacer grupo más que todo y hacer que el núcleo de jugadores encajara perfectamente y formar un buen ambiente dentro de un equipo, se, se le recuerda mucho esos saludos antes de los juegos que tenía con Russell Westbrook, sin embargo ha mejorado muchísimo su juego en este conjunto de los Phoenix Suns y Monty Williams tiene mucho que ver en cuanto a eso y un jugador joven como lo es Cameron Johnson quien aporta mucho con sus tiros de media y larga distancia, es un jugador muy joven todavía y está llamado a ser parte del futuro de esta organización. Así que eliminaron a los Lakers en tan solo 6 encuentros, una temporada decepcionante para el conjunto de los Lakers. Yo quisiera decir algo en cuanto a este equipo, me parece que no soy adivino ni mucho menos, ni tengo la verdad en mi mano tampoco, pero yo pienso que esto se debía venir, una temporada bastante negativa para los Lakers en cuanto a las lesiones Anthony Davis sufrió una distensión en su pantorrilla el equipo lo quiso llevar de a poco porque fue la lesión que sufrió Kevin Durant antes de sufrir una fractura del talón de Aquiles y por eso fue que se prendieron un poco las alarmas en cuanto a la salud del jugador lo llevaron de a poco, de hecho duró aproximadamente dos meses y medio sin disputar un solo encuentro dentro de la temporada y todo parecía ser que iba en un plan perfecto porque el equipo había ganado bastantes juegos al inicio de la temporada y LeBron James, él se encargaba solo de liderar al equipo. Y con la compañía de KCP, de Dennis Schroeder, de Montres Harrell, de Mark Gasol, luego tuvieron la incorporación de André Dumont, el equipo se mantenía balanceado. Es decir, ganaban uno o dos encuentros, perdían uno, a veces perdían dos y ellos volvían y ganaban tres encuentros de manera consecutiva y el equipo allí se mantenía. Pero todo cambió luego de un juego contra los Atlanta Hawks en el Staples Center que LeBron se dobló el tobillo y sufrió un esguince en esa zona. Y ya jugar con tus dos principales estrellas lesionados, también Dennis Schröder, el base alemán, sufrió una lesión, prácticamente el equipo se vio muy diezmado y fue allí donde encadenaron una racha bastante negativa en cuanto a las derrotas. En algún momento de la temporada se pensó de que los Lakers iban a quedar fuera de los playoffs y tanto fue así que tuvieron que jugar el play-in contra los Golden State Warriors en el Staples Center que en ese encuentro salieron por la puerta grande y lograron clasificar a la postemporada. También quisiera mencionar un poco el tiempo de descanso que tuvo Los Ángeles Lakers en cuanto al, al término de la temporada pasada y al comienzo de esta, no los estoy justificando ni mucho menos. Tampoco quiero quitarle el mérito al conjunto de los Phoenix Suns en esta serie, pero tuvieron alrededor de 66, 67 días de descanso, prácticamente nada a lo que tuvieron otros equipos quienes sí descansaron 90 o hasta 100 días en cuanto a la relación del término de la campaña pasada y al comienzo. De esta. entonces fue allí donde también se mezcló un poco eso, ese poco de descanso que tuvieron. Los Angeles Lakers también en Miami Heat tuvo muy poco descanso de cara al inicio de esta temporada y fue allí donde prácticamente se demostró que estos jugadores están en algodón. Anthony Davis sufrió muchas lesiones, Debron, Denis Schroeder estuvieron lesionados por parte del Miami Heat también contó con lesiones importantes, Tyler Hero, Jimmy Butler también se lesionó en su momento, Víctor Oladipo quien prácticamente no pudo jugar ni siquiera 20 encuentros con el Miami Heat, pero yo pienso que también... Se ha exagerado mucho en cuanto a la carrera de LeBron James Muchos ya dicen que no va a ganar más Que no va a jugar siquiera una final más Porque quedó eliminado en una primera ronda de la postemporada Por primera vez en su carrera Tenía récord de 14 victorias y 0 derrotas Y por primera vez en su carrera En sus 18 años que tiene jugando baloncesto en la NBA Perdió una serie de primera ronda de postemporada Quisiera también mencionar las otras series de playoff de la conferencia oeste ya que los Denver Nuggets eliminaron en seis encuentros a los Portland Trail Blazers más pudo el colectivo de Denver que la individualidad que tenía el conjunto de Portland con Damian Lillard quien dejó registros impresionantes en esta serie de playoff Anotó 55 puntos en el quinto juego Sin embargo no pudo evitar La derrota de su equipo En esta serie de postemporada Más pudo el colectivo de Nikola Jokic De Michael Porter Jr De Will Barton También estuvo por allí teniendo un gran rendimiento Aaron Gordon Y el base argentino Facundo Campazo Quien le ha aportado mucha defensa perimetral Y mucha defensa en el uno contra uno Allí que ejerció contra Demian Lidar. A pesar de que obviamente el anotó 50 puntos, 55 puntos en el quinto encuentro, no le fue suficiente para salir con la victoria de cara en esta serie. Un conjunto de que a mí me parece que la gerencia debe hacer un profundo análisis y una profunda reflexión. De hecho, ya se anunció que no continúa Teddy Todd como siendo entrenador del equipo, pero tiene que ser cuando me refiero al análisis y la reflexión de qué hacer con esta organización para hacerla más competitiva. Daniel Lillard le ha demostrado fidelidad a este equipo. Allí debutó su carrera en la NBA. Y en una que otra ocasión le ha demostrado que él no se quiere ir de Portland. Él quiere formar algo ganador dentro de esta organización, pero solo no puede. CJ McCollum no tuvo un gran rendimiento en esta serie. Y reconocible CJ McCollum, en mi opinión, se vio bastante minimizado en defensa por Facundo Campazzo y por otros jugadores. Yusuf Nurkic, si bien es cierto que es un gran jugador que agarra muchos rebotes y te aporta mucho la defensa ofensivamente me parece que es un jugador limitado en cuanto a la ofensiva pudieron reforzar su, su plantilla con Norman Powell quien tuvo un gran, una gran temporada con los Toronto Raptors y con los Portland Trailblazers fue el que más pudo acompañar allí a Demi Lillard pero dos jugadores tampoco pueden Carmelo Anthony en cuanto a su veteranía aportó toda su experiencia pero tampoco fue suficiente para que este equipo de Portland avanzara en la postemporada. Así que yo pienso que la gerencia debería sentarse, hablar con Lillard, preguntarle qué quiere él de cara al futuro, no qué quiere él en cuanto al dinero ni en cuanto al contrato, sino qué jugadores quiere él. Reclutar para el equipo, para hacer este equipo competitivo y por qué no tratar de hacerlo competitivo y tratar de brindarle un campeonato a la ciudad de Portland que tanto lo merece porque tienen una piel fanaticada. Así que yo no sé hasta qué punto Daniel Lillard decía serle fiel, por decirlo de alguna manera, a este conjunto de Portland porque sabemos que todos los jugadores de baloncesto en la NBA quieren ganar y quieren estar en un equipo competitivo. La otra serie de postemporada fue Utah Jazz. Contra los Memphis Grizzlies, un conjunto de Utah Jazz que perdió el primer encuentro en esta serie contra el equipo de Memphis, pero tuvo la baja de Donovan Mitchell por lesión en su tobillo. Una vez que regresó, Donovan Mitchell tuvo un antes y un después la serie, porque el conjunto de Utah ganó cuatro juegos de manera consecutiva y eliminaron al conjunto de de los Memphis, un equipo de Utah que tuvo el mejor récord en esta temporada de la NBA Con Donovan Mitchell a la cabeza del equipo, liderando al equipo sobre todo en faceta ofensiva Tuvo muy buen acompañamiento a lo largo de la temporada con Mike Conley, con Jordan Clarkson Que fue el ganador del premio sexto hombre del año Rudy Gobert quien es finalista al premio defensor del año porque defiende muy bien en la apertura Fue líder en bloqueo de toda la temporada de la NBA y fue líder también, o fue entre los líderes, entre los jugadores que más rebotes capturaron a lo largo de la temporada. También tienen mucha experiencia del baloncesto FIBA, sobre todo con Joe Ingles que es un jugador que te aporta mucho en ambos costados de la cancha. Y del croata Bojan Bogdanovic quien parece que tiene un renacer en cuanto a su carrera en el baloncesto se refiere. Tiene una muy buena arma ofensiva en cuanto a los tiros de media y larga distancia, si no te puede anotar allí lejos del aro, lo hace cerca del aro porque tiene un gran poder de penetración también para atacar el aro. Así que el conjunto de Utah, un poco se cumplió también el pronóstico, eliminaron al conjunto de Memphis, que me parece a mí que demasiado hicieron con meterse siquiera en esta postemporada Ya que jugaron en el play-in, derrotaron al conjunto de los San Antonio Spurs, lo eliminaron y en el segundo encuentro del play-in, fueron a jugar a la cancha de los Golden State Warriors en calidad de visitante y ganaron ese encuentro liderado por Jack Morant. Es un equipo que tiene una gran base en el futuro. Jack Morant promete ser una superestrella del mundo del baloncesto. Dylan Brooks también ha crecido mucho su carrera en cuanto al baloncesto se refiere. Sin embargo, este equipo necesita más de figuras como Jaren Jackson Jr., quien es un jugador que prometía ser una superestrella. Dentro del baloncesto de la nevea Si bien es cierto que sufrió una lesión grave En una de sus rodillas Él necesita en temporada muerta Ponerse a tono físicamente Mejorar su juego Y aportarle mucho a este conjunto de Memphis De cara a las próximas temporadas Jonas Valenciunas, el lituano También tuvo una gran temporada en esta campaña Fue uno de los líderes En cuanto a rebotes se refiere Y es un jugador que te aporta mucho En ambos costados de la cancha también Así que a pesar de que fueron eliminados en la primera ronda quieren mucho por qué pelear en cuanto al futuro. Y la última serie que todavía no se ha decidido de la Conferencia Oeste es la serie entre los Ángeles Clippers y Dallas Mavericks. Necesita un séptimo y decisivo encuentro que se va a disputar este día domingo. Una serie que ha tenido un antes y un después porque todo el mundo creía que el conjunto de Dallas iba a barrer o en su defecto iban a ganar esta serie en cinco o en seis encuentros ya que los primeros dos lo lograron ganar en el Staples Center allá en Los Ángeles al equipo de los Clippers, luego el equipo de Los Ángeles se repuso e igualó la serie en Dallas, fueron nuevamente al Staples Center y allí ganó Dallas para poner la serie 3-2, nuevamente tuvieron que jugar en el American Airlines y cuando todo parecía ser que Doncic daba el salto de calidad, Dean Hardaway Jr. tuvo un gran rendimiento en este encuentro también. El equipo de los Clippers, liderados por Kawhi Leonard, por Reggie Jackson, que ha tenido una serie realmente espectacular. Ha tenido un renacimiento en cuanto a su carrera se refiere. Paul George ha sido de momentos. Ha recibido muchas críticas en las redes sociales. Realmente me impresiona. Yo tenía un pedestal a Paul George. A mí me parecía que era uno de los mejores jugadores en cuanto a la NBA se refiere, pero realmente ha quedado a deber su rendimiento en postemporada Necesita acompañar más. A Kauai, Leonard, si el equipo de los Clippers quiere trascender un poco más allá en esta postemporada. Sin embargo, ganaron este sexto encuentro, forzaron el séptimo y decisivo encuentro que se va a disputar en la ciudad de Los Ángeles este día domingo. Por parte del conjunto de Dallas, también me parece que ha quedado muchísimo a deber el rendimiento del pivot letón Christoph Porzingis Necesita un mejor rendimiento de Porzingis en cuanto a la cancha no solamente son los rebotes y en la defensa sino que necesita tener un arma ofensiva que acompaña a Doncic que ha tenido una serie de postemporada realmente espectacular el que gane el día domingo en esta serie se va a enfrentar a los Utah Jazz en semifinales de conferencia veo a Utah ganando esta serie de semifinal a pesar de que su rival sea Dallas los Angeles Clippers, veo el equipo de Utah jugando la final de conferencia y en la otra semifinal de conferencia entre Phoenix y Denver, creo que Denver va a ganar esta serie en 7 encuentros. Una serie bastante pareja que se va a definir por detalles, pero creo que Nikola Jokic va a tener un gran rendimiento y va a hacer que su equipo Denver juegue la final de la conferencia Oeste en esta temporada de la NBA. Y bien amigos, este ha sido todo de un nuevo episodio de Precisión Deportiva con José López. Bajo la producción de Roxana Carrasco, les damos las gracias a ustedes por ser parte de este espacio y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Precisión DBA, tanto en Twitter como en Instagram y Facebook, y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hasta entonces.